0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ich will einsteigen in unsere Predigt für heute Abend. Und zwar, äh, ihr habt letzte Woche schon gehört von Jeanette, gute Gewohnheiten ist unser Thema. Wir reden über Gewohnheiten. Und Gewohnheiten klingt ja erstmal so gewöhnlich, oder? Also Gewohnheit ist irgendwie so nicht so spektakuläres. Wir denken meistens so an den großen Bam oder wir reden, wir denken so über die großen Events. Aber so diese Gewohnheiten kommen uns manchmal gar nicht so spektakulär vor. Aber eigentlich, wenn wir mal genauer gucken, sind Gewohnheiten das, was am meisten Unterschied in unserem Leben macht. Dass der Weg, auf dem wir uns befinden, besteht viel mehr aus Gewohnheiten, aus Dingen, die wir jeden Tag tun, als aus Dingen, die ganz groß sind, die sich so spektakulär anfühlen. Diese Dinge, wo wir so Gänsehaut haben und wir wissen ganz genau, äh, hier passiert gerade was weltbewegendes. So diese Dinge hast du vielleicht manchmal in deinem Leben, aber eigentlich besteht dein Leben aus ganz vielen gewöhnlichen Dingen, die aber einen krassen Unterschied machen, wenn du sie zusammenpackst. Jemand hat mal diesen Satz gesagt, deine Gewohnheiten von heute entscheiden, wo du morgen stehst. Das, was du heute tust, das wird entscheiden, wo du morgen stehst in deinem Leben. Ähm, die Person, die du in zwei, drei Jahren sein wirst, die entsteht durch die Gewohnheiten, die du heute in deinem Leben hast. Das heißt, wenn du einen Traum hast, wenn du sagst, ich möchte in meinem Leben in ein paar Jahren, ich möchte diese Dinge erreichen, ich möchte ein gesundes Leben führen, so wie Mariano zum Beispiel, der ernährt sich besonders gesund. Ach, da vorne sitzt er, ich habe nur was Gelbes gesehen. Ist jeden Tag Bananen, manchmal sogar drei an einem Tag. So, wenn du wenn du Ziele in deinem Leben hast, vielleicht auch nicht nur gesund zu sein, sondern auch andere Dinge, ey, dann... Ähm, dann kannst du heute Dinge tun, um dahin zu kommen. Wenn du, sie, wenn du sie nicht tust, dann wirst du auch dort nicht landen. Das heißt, dein Weg ist total einfach erklärbar. Jeden Tag entscheidest du, wo du in einem bestimmten Lebensabschnitt stehen wirst. Und ich habe äh, jemanden in einer Kleingruppe, wo ich auch als Teilnehmer hingehe, die ist nicht hier von Tracks, aber es ist eine richtig coole Kleingruppe und dieser Teilnehmer äh, hat eine besondere Gewohnheit. Wer würde sagen, dass 1000 Euro richtig viel Geld sind? Ja? So ein paar Rich Boys und Girls melden sich jetzt nicht. so Für diesen so 1000 Euro. Ja, habe ich hier dabei. Hole ich aus meiner Tasche raus. So 1000 Euro, man kann ganz schön viel davon machen. Du kannst ganz schön oft zu Wuppergrill gehen mit 1000 Euro. Du kannst ganz schön oft alle einladen bei Wuppergrill für 1000 Euro. Das reicht ganz schön lange. Also 1000 Euro, du kannst viel davon machen. Und dieser Typ spart jedes Jahr 1000 Euro, so einfach ganz nebenbei, ohne dass er es merkt. Und zwar das heißt, zwei Euro sparen. Jedes zwei Euro Stück, was er in die Hand bekommt, tut er in seine Spardose. Zwei Euro klingen erstmal nicht so spektakulär, zwei Euro sind noch nicht mal ein Döner, fast so ein 2-Drittel-Döner, du kriegst noch nicht mal einen Kinderdöner dafür, Pommes vielleicht. Also 2 Euro, würde man denken, ja, man kann schon ein paar Sachen damit machen, aber es ist jetzt noch nicht so herausragend. Und jedes zwei euro stück was er in die Hand bekommt, tut er in seine Spardose und jedes Jahr fährt er in den Urlaub, ohne an sein Konto dran zu gehen. Jedes Jahr hat er einen kompletten Urlaub in dieser Spardose, jedes Jahr über 1000 Euro, einfach weil er seine kompletten 2-Euro-Stücke in, äh, in seine Spardose tut. Ist krass, oder? Ähm, es ist nicht, dass er von heute auf morgen einfach mal eben so sich dick was leistet, sondern jeden Tag tut er, vielleicht sind es jeden Tag 2 Euro, vielleicht sind es 2, 3 Euro in der Woche, was auch immer. Äh, aber wie cool ist das und was ist das für ein starkes Bild? Niemand von uns könnte wahrscheinlich, oder die wenigsten, von jetzt auf gleich werden und sagen, ja, hier, 1000 Euro habe ich dabei, äh, wir machen damit was, ich fahre jetzt in den Urlaub. So, dafür müsstest du echt sparen. Aber dadurch, dass jemand jeden Tag oder jede Woche etwas Bestimmtes tut und sagt, hey, das ist meine Gewohnheit, hat er plötzlich Möglichkeiten, die er sonst niemals hätte. Gewohnheiten zahlen sich immer langfristig aus. Und letzte Woche haben wir über positive Gedanken geredet, über dass du deine Gedicht Gedanken ausrichten solltest und das wird jeden Tag einen Unterschied für deine Zukunft machen. Weil jedes Mal, wenn wir ähm, uns darauf fokussieren, negativ über unser Leben zu denken, negativ über uns zu denken, ähm, dann kommen wir einen Schritt näher dahin, dass unser Leben irgendwo in Negativität endet. Jedes Mal, wenn wir anfangen, positiv zu denken über uns und unser unser Blick auf positive Dinge zu richten, auf das, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat, was er Gutes tut, womit er uns beschenkt, dann leben wir jedes Mal wieder in die, mehr in die Richtung, dass positive Dinge in unserem Leben passieren, weil unsere Gedanken sind vielleicht nicht alles, aber unsere Gedanken steuern sehr, sehr viel in unserem Leben. Und ich möchte heute über eine Gewohnheit sprechen, die äh, mir echt am Herzen liegt und zwar in deiner Bestimmung zu leben. Da vorne steht Bestimmung. Ich habe, ähm, es war gar nicht geplant, dass ich heute diese Predigt halte, sondern es dann über Umwege ist dann doch irgendwie bei mir gelandet. Und ich habe nicht viel nachdenken müssen, als ich dieses Wort Bestimmung gesehen habe, um zu denken, ja, irgendwas wird mir dazu einfallen. Weil ich gemerkt habe, das ist eines der wesentlichen Schlagworte in meinem Leben bisher gewesen. So, irgendwann war so der Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich ja, viele, viele Dinge hatte, die ich echt nicht mochte und wo ich viele Streits hatte und viel bei irgendwelchen, ähm, ja, meine Klasse nicht so mochte, äh, mit verschiedenen Lehrern nicht so klargekommen bin, Was ähm, er lacht schon wieder, er sagt immer, ich rede immer so negativ über Schule. Ja, sorry, that's my story. Ja, richtig, ich, ich motiviere euch. Ey, das, das Ding kriegt eine Wendung, ja. Ähm, gab verschiedene Sachen, die ich einfach nicht mochte und äh, von denen ich wusste, ey, irgendwie ist mein Leben nicht so cool. Und ich wusste nicht so wirklich, was Was tue ich in meinem Leben. Viele Menschen haben immer gesagt, ey, du hast sehr, sehr viel Energie, du hast eine sehr, sehr laute Stimme und das ist manchmal echt sehr, sehr nervig. Das haben mir dann Leute gesagt, ähm, du solltest damit irgendwas anfangen. Und irgendwann kam so dieser Tag, wo ich in einem Gottesdienst stand und wo ich gemerkt habe, dass Gott zu mir redet und mir sagt, hey, ich habe einen Plan für dich und ich will dich benutzen. Und dieser Moment war so krass, weil ich wusste, ich habe das nicht verdient. Ähm, dieser Moment war einfach so, ich wusste, ey, weißt du, ich habe so viel in meinem Leben, was Gott eigentlich nicht gefallen sollte. Ich habe so viel gemacht, ich habe so viel, wo ich einfach denke, ey Gott, du kannst jeden mit jedem reden, du kannst äh, dich um jeden hier kümmern, aber ich glaube, ich hätte es nicht verdient. Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht hätte, ähm, ja Gott, ich glaube irgendwie an dich, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn mein Leben jetzt ein Ende hätte, ich wäre danach nicht bei dir. Das war dieser Moment. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, dass Gott zu mir redet und sagt, ich will mit dir mein Reich bauen. Und das war der Punkt, an dem sich alles in meinem Leben verändert hat. Da will ich ganz ehrlich zu euch sein, Ab diesem Punkt war nichts mehr dasselbe. So, es gibt, es gibt Leute, die erzählen mir heute, wenn ich aus der Schule treffe, sagen mir immer noch, ey, weißt du irgendwas, so als du 13, 14 warst, hat sich geändert. Irgendwas ist in deinem Leben gewesen und ich habe ich hab gemerkt, du hängst immer in dieser Kirche ab und du bist freitags immer irgendwo und alles mögliche. Irgendwas hat sich in deinem Leben brutal verändert. Weißt du, ich hatte Lehrer in der fünften Klasse, die haben ähm, meinen Eltern gesagt, ey, wissen sie was? Ihr Sohn ist der schlimmste Schüler, den ich seit 25 Jahren auf dieser Schule hatte. Und das hat er nicht leise gesagt. Und wenn du elf Jahre bist oder sowas, ist das ziemlich hart. Weißt du, und dieser, dieser Lehrer ist in der 13. Klasse, ist er, er hat er ja meinen Deutsch-LK übernommen. Und er kam in die Klasse und er guckte mich an und vor der ganzen Klasse sagte er, das kann ja heiter werden. Und das war sein Bild, was er von mir hatte. Und am Ende des Jahres war ich sein bester Schüler. Ich war mündlich und ich war schriftlich ähm, der Beste in diesem Kurs. Und am Ende hat er mir die Hand gegeben und hat mir mein Abiturzeugnis überreicht. Und irgendwie, ich habe ihm einfach so die Hand gegeben und habe ihm gesagt, danke für alles. Und er wusste ganz genau, was, was dahinter steht. Und er wusste ganz genau, dass es nicht unbedingt ein Moment ist, wo ich ihm Danke sagen sollte. Sondern er wusste ganz genau, dass wir echt eine Geschichte miteinander haben. Und er wusste, irgendwas hat sich bei diesem Typen verändert. Und ich glaube, dass wenn du verstehst, dass Gott eine Bestimmung für dein Leben hat, dass du nicht einfach nur zufällig hier bist. Und dass Gott sagt, ey, weißt du, du hast es nicht verdient, Du hast nichts dafür getan, aber ich habe etwas, was ich mit deinem Leben vorhabe. Ich glaube, das kann alles verändern. Ich glaube, wenn wir das wirklich verstehen, wenn wir das nicht nur so in unserem Kopf haben und ja, das hat mal jemand da vorne ganz nett gesagt. Ich glaube, wenn wir das verstehen, dann kann sich in unserem Leben alles verändern. Und ich möchte äh, in eine Bibelstelle mit euch reingucken. Jeremia 1, Vers 5. Und da steht drin, ich kannte dich schon bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Gott redet mit Jeremia und er sagt ihm, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Und schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Und ich glaube, in dieser Bibelstelle ste steckt so viel Krasses drin, was unser Leben so krass beeinflussen kann und deswegen, ey, wir jubeln nach diesen Bibelstellen. Wir freuen uns darüber, weil wir sagen, hey, wir wollen das ehren und zweitens, ey, das ist was Gutes. Ähm, wenn, wenn wir wirklich verstehen, was da steht, dann wirst du merken, dein Leben wird nicht mehr dasselbe sein. Ey, und dieser erste Satz ist so krass, wenn du mal drüber nachdenkst. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Weißt du, Gott sagt, ich kannte dich, ich kenne dich, ich habe, ich kenne jede Zelle an deinem Körper. Ich äh, Bevor alles entstanden ist, habe ich dich schon in meinem Kopf gehabt und genauso habe ich es umgesetzt. Und dieser Gott sagt, ich habe dich geformt. Vielleicht hast du gedacht, dass du irgendwie zufällig entstanden bist. Vielleicht hast du gedacht, deine Eltern haben das irgendwann geplant, dass du auf diese Welt kommst oder was auch immer. Aber es gibt einen Gott, der dir sagt, ich habe dich geformt. Und ich habe über alles nachgedacht und ich bin ein Gott, der sich nicht irrt. Und vielleicht hast du bisher gedacht, ich irre mich, aber heute ist der Tag, wo du verstehen solltest, Gott irrt sich nicht mit dem, wie er dich geschaffen hat, sondern jeder, jeder Millimeter an deinem Körper, jedes bisschen von deinem Charakter ist so, weil Gott dich geschaffen hat und in diese Welt gesendet hat. Und Gott hat dich gemacht, Gott hat dich geschöpft, das heißt, du bist seine Schöpfung. Und vielleicht erinnerst du dich noch dran, ich war eins von diesen Kindern, vielleicht du auch, ähm, ganz viele Bilder einmal gemalt im Kindergarten für die Eltern, nach Hause gelaufen, gesagt, hey, hier, guck mal, was ich gemacht habe und das habe ich gemalt. Und dann sagten die Eltern so, nein, das hast du gemalt. Ja, das habe ich gemalt. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, oder? Und ganz oft bringt man seinen Eltern irgendwas mit, hier, ich habe was gebastelt und dann das ist für dich, weil man weiß selber nicht, wo man es hin tun soll und dann verschenkt man das an seine Eltern ähm, und die, die behalten das gut auf. Und ich habe irgendwann mal ähm, meiner Mutter auch so, äh, so ein Bild geschenkt und nach ein paar Wochen <lacht> habe ich es im <in> Mülleimer gefunden. <lacht> So, meine Mutter war jetzt nicht diejenige, die immer alles weggeschmissen hat von mir oder sowas. Aber so, ich meine, sie hat wahrscheinlich sehr viel bekommen. Und irgendwann hat sie auch mal gedacht, jetzt muss ich mal aussortieren. Und dann habe ich das leider mitbekommen, dass sie ein Bild von mir weggeschmissen hat. Und das hat mich schon so... Das habe ich gemacht. So, das, das kann man nicht wegschmeißen. So, Das ist in dem Sinne, wenn ich übertrage, ey, das ist meine Schöpfung. Und das ist mir wertvoll. Wisst ihr, was ich meine? Und... Schöpfung, wenn du etwas geschaffen hast, dann ist es für dich was Wertvolles, wertvoller als für andere Menschen und du bist immer bereit, deine Schöpfung zu verteidigen. Weißt du, und Gott sagt dasselbe über dich, du bist seine Schöpfung und du bist ihm immer wertvoll in jeder Sekunde und er würde dich in jeder Sekunde verteidigen, vor allem einfach, weil du seine Schöpfung bist. Weißt du, du bist nicht irgendwer für Gott, sondern du bist wertvoll und du bist jemand ganz besonderes für ihn. Und dann kommt der nächste Satz in diesem in diesem Vers, da steht, schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Und es ist interessant, wenn man sich so den Kontext anguckt, wo Gott das zu Jeremia sagt, und ich glaube, dass das für jeden Einzelnen gilt, der heute hier in diesem Raum ist, weil das Alte Testament uns zeigt, wie Gott über Menschen denkt und wie die Beziehung von Gott zu den Menschen ist. Und Gott sagt zu ihm: Ich habe dich bestimmt, weil du es nicht glauben. Gott damals eine Not hatte, weil Gott dieses Volk Israel hatte und dieses Volk Israel war in eine Richtung unterwegs, was viel Zerstörung gebracht hat, was ihnen selber weh getan hat und was ihnen, ja, was sie einfach irgendwo hingebracht hat, wo sie nicht hin wollten. Aber sie wussten nicht, wie sie da rauskommen sollen. Und dann sagte Gott: Ich werde jemanden schicken, ich werde jemanden äh, kreieren, ich werde jemanden Form in diese Welt schicken der dieser Not begegnet, der mein Wort verkünden wird an diese Nation. Gott hatte eine Not damals und ich glaube, dass Gott auch heute Nöte hat. Und ich glaube, es ist dasselbe Prinzip, dass Gott Menschen schafft, dass... Gott Menschen kreiert, dass Gott sich Menschen überlegt, weil er sieht, es gibt Nöte auf dieser Welt. Es gibt Nöte, ähm, es gibt Dinge, die sich in dieser Gesellschaft, die sich in deiner Familie, die sich in deiner Klasse, in deiner Schule, du kannst es beliebig erweitern, die sich verändern sollten. Und wo, äh, wo Gott sieht, das darf nicht so bleiben, weil Menschen gehen vor die Hunde, Menschen gehen kaputt. Menschen sterben nicht nur körperlich, sondern auch innerlich an Dingen, die sie kaputt machen. Und ich glaube, dass Gott nicht einfach gedacht hat, ey, ich habe jetzt hier die Sarah und ich habe sie gemacht oder sie, sie ist jetzt plötzlich da und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit ihr machen soll. Ähm, keine Ahnung, vielleicht gucken wir mal und er holt so seine Engel zusammen und dann redet er mit denen, habt ihr irgendeine Idee, was wir mit Sarah machen können? Ähm, ich glaube, dass Gott nicht so unterwegs ist, sondern ich glaube, dass Gott, wenn wir dieses Prinzip hier anwenden, dass Gott sich vor deiner Geburt überlegt hat, ey, ich habe hier eine Sache und ich werde dafür jemanden brauchen, der genauso ist, wie ich ihn jetzt schaffe. Du bist nicht einfach irgendein Zufall, sondern Gott hat was mit dir vor. Und wenn du auf diesem Weg bist und sagst, Gott, ich möchte diesen Plan für mein Leben haben, dann wirst du das abenteuerlichste Leben haben, was du dir vorstellen kannst, dann... Dann wird Gott Dinge einfach durch dich, durch dich verändern und dann werden Leute denken, äh, von außen auf dich drauf gucken und denken, ey, irgendwas ist da. Und wo nimmt derjenige diese Leidenschaft her, woher nimmt derjenige dieses Herz her, diese Größe? Ähm, ich glaube, dann werden, dann werden wir uns selber weiterentwickeln, wie wir uns das niemals vorstellen könnten und werden über uns hinauswachsen. Ich habe mal, ich erzähle heute so viel von meiner Kindheit, das ist ganz lustig, ich habe noch eine Sache. Und zwar damals habe ich ähm, irgendwann gehört, dass man aus so einer Avocado einen eigenen Baum züchten kann. Ich habe das, glaube ich, irgendwann schon mal erzählt, oder? Und dann hatten wir so eine Avocado zu Hause und ich dachte, boah, ist das ein fetter Kern. Also das ist so, so, so dick ist dieser Kern und ich fand das irgendwie faszinierend und dachte so man Baum zu züchten das wäre doch mal was und dann hinterher eigene Avocados zu ernten und so das war so meine Vorstellung da habe ich mir diesen Kern genommen habe mir überlegt hab mir überle gefragt wie funktioniert das und dann ist Folgendes entstanden ihr dürft mal das nächste Bild zeigen das ist jetzt nicht exakt meiner sondern der ist aus dem Internet aber meiner sah ziemlich also eigentlich exakt so aus der stand zuerst auf meiner Fensterbank und wurde dann immer größer hat dann irgendwann nicht mehr dahin gepasst und ich fand das irgendwie ganz cool und er ist immer größer geworden, so jahrelang. Aber der war einfach immer nur grün. So, da war irgendwie, manchmal war er auch braun, weil ich das vergessen habe zu gießen. Und dann habe ich manchmal mit meiner Mom nicht so richtig abgesprochen. Dann hat sie gegossen, dann habe ich gegossen, weil sie hat gedacht, ich mache sowieso nicht, was auch oft gestimmt hat. Aber manchmal war da, also eigentlich war echt entweder zu viel Wasser drin oder zu wenig. Und das Ding ist eigentlich immer so ganz knapp am Tod vorbei. Es war eigentlich immer so halbtot und irgendwann war es so schlimm, dass ich das Ding zu meiner Oma bringen musste, weil ich wusste, manche Dinge kann nur die Oma reparieren. So, für, so bestimmte Dinge, da hat meine Oma auch so ein Talent, auch gerade was Pflanzen angeht. Da habe ich dieses Ding zu meiner Oma gebracht und gesagt, ich habe diesen Baum gepflanzt und ich habe den großgezogen und jetzt ist er am Sterben, kannst du nicht irgendwas tun? Und dann hat sie sich drum gekümmert und dann ist das Ding wieder gewachsen und dann war das irgendwann so, also größer, als ich dir zeigen kann. Und es war ziemlich cool, aber... Ich war mit dem Ding nie zufrieden, weil nie Avocados dran waren. Ey, das hat Jahre gedauert, sich darum zu kümmern. Okay, irgendwann hat es meine Oma gemacht und meistens auch meine Mutter. Aber emotional hat das so lange gedauert und ich habe so viel investiert in diesen Baum. Und dann habe ich irgendwann festgestellt und habe es nachgelesen, dass Avocados in diesen breiten äh, Avocado-Bäume, in diesen breiten Graden, zu, keine Ahnung, zu 0,5% oder sowas nur Früchte tragen können, weil es viel zu kalt ist, weil die zu wenig Licht bekommen, alles mögliche und ich dachte immer, ey, irgendwas funktioniert mit diesem Baum nicht und ich war, ich war unglücklich mit diesem Teil, weil es immer fast gestorben ist und da war nie was dran und äh, zwischendurch habe ich, hab ich gegossen und alles mögliche und am Ende habe ich festgestellt, dieser Baum ist einfach am falschen Platz. Und ich glaube, mit unserem Leben kann das genauso sein, dass wir mit unserem Leben so unglücklich sein können, dass wir irgendwie merken, irgendwas ist doch hier nicht richtig. So irgendwie, keine Ahnung, was los ist, aber es kann einfach sein, dass du deine Bestimmung von Gott bekommen musst. Dass du sehen musst, Gott hat was mit dir vor und dass du Ja sagst zu diesem Plan, den er für dein Leben hat. Diesen Schritt zu sagen, ich lebe nicht mehr mein Leben, sondern ich lebe das, wozu Gott mich bestimmt hat. Und plötzlich wirst du sehen, dass dein Leben Früchte trägt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist deine Bestimmung? Und ich fasse es ganz kurz aus der Bibel für dich zusammen. Yo, so Wikipedia-Zusammenfassung mögen wir alle, auch von Büchern und so. Deswegen, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Das ist jetzt quasi hier wie, wie Wikipedia. So was ist unsere Bestimmung als Menschen, wenn wir die Bibel lesen? Das ist erstens, dass wir Gott als Nummer eins in unserem Leben setzen und dass er unser bester Freund wird. Dass du Gott sagst, du hast den besten Platz in meinem Leben und außerdem bist du mein bester Freund. Das ist übrigens eine ziemlich geile Kombination, wenn du da näher drüber nachdenkst. Und zweitens, Kämpfe für Gottes Reich. Gottes Reich ist alles das Gute, was Gott in dieser Welt tun will. Dass es Menschen besser geht, dass Leid verschwindet, dass ähm, ja seine Gemeinde gebaut wird, die äh, ja zu der man sagt, sie ist die Hoffnung der Welt. Dass Gemeinde auch zur Hoffnung wird. Dass Menschen in Gemeinde reinkommen und denken, hey krass, das berührt mich und das verändert mein Leben und das hilft mir weiter, weil hier kann ich Gott begegnen. Ich glaube, das sind die beiden Sachen, die... Ähm, ja, die unsere Bestimmung sind und die du auf dein Leben herunterbrechen kannst. Und wie kannst du daraus jetzt Gewohnheiten machen? Und ihr habt ja, ihr wisst ja, wir reden über Gewohnheiten. Ich habe jetzt über Bestimmung geredet, aber was hat das konkret mit deinem Leben zu tun? Weil Gewohnheiten sind Dinge, die du jeden Tag tust, die du jede Woche tust und die konstanten Platz in deinem Leben haben. Und ich möchte dich heute herausfordern, dir ein paar Sachen zu überlegen. Und zwar, welche Dinge möchtest du in deinem Leben festmachen? Dinge, die dich daran erinnern, was deine Bestimmung ist, und die dich auf den Weg bringen, darin zu leben. Und fest ist für mich jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, was ist fest? Janet klopft mal vor die, vor die, ähm, vor die, Säule. So, diese Säule ist zum Beispiel ziemlich fest. Ähm, die ist zum Beispiel fester als dieses Mikro, weil die kann, das kann ich einfach so hochheben, das kann ich einfach umstrecken. Habe ich nicht gemacht. Geil. Jetzt haben wir alle verstanden, was fest ist. Was? Krass, habt ihr gesehen? Lea hat die Mikro fallen lassen und jetzt liegt das die ganze Zeit schon da. Heftig. Ach so, okay. Das hat niemals eine Delle, außer dann bin ich versichert. Wir beten nachher für das Mikrofon. Ich war das nicht. Ihr habt das alle gesehen. Okay. So. Ey, krass, ist das Ding kaputt? Das war schon vorher kaputt, oder? Die Klammer hier? Ja, habt ihr gesehen? Das war schon kaputt. Also, ich wollte euch klar machen, was heißt Fest und was heißt Lose, okay? Wir müssen Gewohnheiten in unserem Leben festmachen und wir dürfen unsere Gewohnheiten nicht Lose machen. Ja? Das heißt, mach Dinge in deinem Leben fest. Fest heißt fest. Fest heißt stabil. Und das hat eine Priorität in deinem Leben. Weißt du, ähm, wenn du sagst, ich möchte ein Leben führen, wo ich regelmäßig Gott begegne und äh, ich will sein bester Freund sein, dann musst du Dinge festmachen in deinem Leben. Weil einen besten Freund bekommst du nicht dadurch, dass du einfach nichts tust, sondern einen besten Freund tust, äh, bekommst du dadurch, dass du Beziehungen baust, dass du mit jemandem redest, dass du mit jemandem Zeit verbringst. Und das heißt, mach Dinge fest in deinem Leben, baue fest Zeit in dein Leben als Gewohnheit ein, Zeit mit Gott zu verbringen. Und binde das, Tipp von mir, fest an irgendwelche Dinge, die du sowieso schon tust. Ähm, sei es, du, du sitzt jeden Tag im Bus, hey, dann nutzt diese Zeit, wo du im Bus sitzt, als Priorität Nummer eins. Ich rede mit Gott und ich möchte irgendwie mit ihm Zeit verbringen. Oder du, ähm, keine Ahnung, du hast irgendwelche anderen Rituale, irgendwas, was du in deinem Leben sowieso jeden Tag tust. Hey, dann mach fest da dran, dass Gott ähm, ja, dass du Zeit mit Gott verbringst. Ich habe ich hab das schon mal erzählt letztens. Ich habe das eine Zeitlang gemacht, immer wenn ich mit meinem Auto nach Hause komme, dass ich im Auto ein paar Minuten sitzen bleibe und einfach sage, hey Gott, danke, dass du hier bist. Ähm, es ist cool, dass mit dir einfach mein Leben leben zu dürfen. Und genauso mache, mache ich das zu, äh, vorm Essen zu Hause ähm, und sage einfach, hey Gott, danke, dass du da bist und danke, dass ich alles habe, was ich brauche. Danke, dass du mein Leben bereicherst. Danke, dass du mein Leben steuerst äh, und dass ich dir vertrauen kann. Hey, und das sind bestimmte Dinge, die einfach fest sind und die haben eine, eine Priorität und das ist nichts, was los ist. Das ist nichts, was irgendwie runterfällt, weil sonst ist das eine schwache Gewohnheit. Mach Dinge in deinem Leben fest. Weißt du, manche Dinge, die sind total einfach, ähm, weil du hast andere Leute, die dich mitziehen. Manche Dinge sind total einfach, weil andere schon was vorbereitet haben, wo du dich einfach dranhängen musst. Weißt du, hier wie zum Beispiel Tracks, jeden Freitagabend ist etwas, Du musst dich einfach nur irgendwie hier hinschleppen. Wir versuchen, dich wach zu machen. Und wir versuchen, dir jeden, jeden Freitag irgendwie zu erklären, was wir glauben, was in der Bibel steckt. Ähm, dir, zu, dir zu sagen, weißt du, Gott liebt dich. Ähm, Gott hat dich nicht aufgegeben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und du brauchst keine Angst haben, weil Gott ist auf deiner Seite. Egal, was dich einschüchtert in deinem Leben. Gott ist da. All diese Dinge versuchen wir dir zu sagen. Äh, versuchen Leute irgendwie schon vorzubereiten für dich. Und das sind Dinge, die sind so einfach. Aber du kannst nicht davon profitieren, wenn das eine lose Geschichte ist. So viele Dinge kannst du tun. Tracks habe ich schon gesagt. Ey, du kannst das noch fester machen. Du kannst sagen, ich möchte zum Beispiel mitarbeiten. Oder ich, ich gehe fest in meine Kleingruppe. So, ich möchte ganz festmachen, dass ich mich in, in einem Umfeld bewege, weißt du, nicht, jedes Mal geht man in die Kleingruppe, sind wir doch mal ehrlich, und sagen, boah, das war der krasseste Abend meines Lebens. Ähm, oft macht, also richtig oft, also ich, ich mag Kleingruppe, meine Kleingruppe macht mir auch Spaß, also ist richtig cool. Ähm, ey, aber es ist nicht immer jeden Abend, dass man das so denkt, so boah, war das überragend. Aber unterm Strich bringt deine Kleingruppe dich an einen Ort, dass du Gott näher kommst, dass du in Jüngerschaft wächst und dass du nicht derjenige bleibst, der du jetzt bist, sondern dass du Fortschritte in deinem Leben machst, dass du dich geistlich weiterentwickelst. Und wenn du das festmachst, dann musst du nicht viel tun, als dich einfach nur irgendwie dahin zu schleppen, weißt du? Und vielleicht willst du ja auch irgendwann mal ein bisschen mehr und du gehst irgendwann mit Begeisterung dahin. Das ist ja auch was. So, ich komme, by the way, begeistert zu Tracks und auch zu meiner Kleingruppe, weil ich da Bock drauf habe. Aber das ist etwas, da kannst du dich einfach dranhängen, du musst einfach kommen, aber du musst es festmachen. Und dazu möchte ich dich einfach herausfordern, überleg dir, was sind die Dinge in deinem Leben, die du festmachen solltest? Was ist das, was du als Gewohnheit lernen solltest, was du als Gewohnheit festmachen solltest in deinem Leben? Was ist das, was, wovon du sagst, ey, ich will irgendwann in meinem Leben einen bestimmten Punkt kommen, ich möchte irgendwann in meinem Leben keine Angst mehr vor dieser einen Sache haben. Und wie wirst du das schaffen, indem du von Gott hörst, als Gewohnheit, was er zu dieser Situation sagt und was er über dich sagt. Dass Gott jedes Mal wieder zu dir sagt, weißt du, wenn du wüsstest, wenn du endlich verstehst, wer du bist in meinen Augen. Dass du mein geliebter Sohn bist, dass ähm, du mein Erbe bist und dass alles auf dieser Welt in meiner Hand liegt. Um, da müsstest du keine Angst mehr haben. Vielleicht ist es das, vielleicht ist es irgendwas anderes. Aber was ist das, wo du sagst, ey, ich möchte irgendwann in meinem Leben an diesem Punkt stehen. Irgendwann, wenn ich zurückschaue, dann möchte ich sagen können, Gott war mein bester Freund. Und Gott hatte den besten Platz in meinem Leben. Das ist etwas, wo du nicht von heute auf morgen hinkommst, sondern wo du ganz gewöhnlich Dinge aneinanderreißt, wo du ganz gewöhnlich sagst, ich möchte einen Schritt nach dem anderen gehen, dann wirst du plötzlich sehen, da sind nicht nur zwei Euro in deiner Tasche, sondern plötzlich sind es 1.000. Und ich möchte euch jetzt einladen, uns jetzt auf Gott zu konzentrieren und mit ihm zu reden. Und zu sagen, was ist Gott, was ist das, was ich tun sollte? Was ist das, was ich in meinem Leben festmachen sollte? Was sind die Dinge, die bisher in meinem Leben viel zu lose sind, aber was Gewohnheiten sind, die ich etablieren möchte, um mich jedes Mal wieder neu auszurichten, was ist die Bestimmung meines Lebens? Deswegen, ey, wenn es dir hilft, mach mal deine Augen zu und frag Gott genau das. Gott, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir, dass du niemanden vergessen hast, der heute Abend hier ist. Gott, ich danke dir, dass du jeden in deinem Blick hast und dass du zu jedem persönlich sagst, ich liebe dich über alles dass du zu jedem Einzelnen sagst, du bist meine Schöpfung und du bist mir nicht egal, sondern du bist das Wertvollste, was ich habe. Gott, ich bete, dass, dass diese Worte einfach heute aufgehen, Gott, dass sie, dass sie gesät werden, dass sie aufgehen, dass sie wachsen und dass Leute, die es schon so lange versucht haben zu verstehen, Gott, dass heute der Abend ist, wo das einfach so richtig tief reinsickert. Gott, ich bete, dass du unser Leben leitest, Gott, dass du unser Leben in die Hand nimmst und ich bete, dass du uns zeigst, was unsere Bestimmung ist, dass du zeigst, für welche Nöte du unser Leben geschaffen hast und welche, welche Dinge in dieser Welt durch unser Leben nicht so bleiben sollten. Gott, ich bete, dass du jedem Einzelnen zeigst, was dein Traum ist. Ähm, dass, dass du jedem Einzelnen zeigst, was du, ähm, ja, was du planst, was du vorhast und was du verändern möchtest, Gott. Und ich bete, dass Menschen ähm, hier heute rausgehen werden und sagen... Ich habe endlich gefunden, wofür ich da bin. Ich habe mich so lange gefragt, wer ich bin. Ich habe mich so lange gefragt, was ich auf dieser Welt soll und warum ich zufällig genau so entstanden bin. Und ich bete, dass du heute, ähm, ja, dass im Herzen rumdrehst, Gott, dass du sagst, ich bin derjenige, der das letzte Wort zu dieser ding äh, zu dieser Sache ähm, zu sagen hat, Gott, dass du derjenige bist, der dein lebendiges Wort spricht, ähm, was ja alles übersteigt, was wir, ähm, was was irgendein Mensch sagen könnte.